0: La conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, hoy jueves 25 de noviembre me tienen nuevamente al frente... ...y bueno, en compañía de ustedes, por supuesto. Resulta que mañana, viernes 26, finalmente se inaugura... ...una exposición que estaba anunciada para varios días antes que se llama, en el Museo Zorrilla, además, a las 19, y 30, de 19 horas, que se llama, además, este, la, eh, Por una cabeza. Y fue, es una muestra colectiva en la cual varios artistas están convocados, fueron convocados por Nora Kimmelman y Adriana Rostovsky. Y bueno, y artistas, y no solo artistas, porque está Federico Arnó, Guadalupe Ayala, Pablo Conde, son siete, Alejandra González-Zócar, Nora, por supuesto, Lucía Pitaluga y Adriana Rostovsky. Pero además hay cuatro teóricos que fueron eh, convocados, Horacio Bernardo, María Eugenia Grau, Jacqueline Lacasa, William Ray Ashfield que todos ustedes conocen de acuerdo a lo que es su participación en Paisaje Ciudad, que esta tarde tiene un nuevo capítulo. Pero conmigo está Nora Kimmerman, porque es una de las gestoras de este proyecto, que nace por una cabeza, y en realidad, este, más allá de la letra del tango de Gardel, tiene que ver con otra anécdota muy, muy interesante, ¿no? Nora, contame. Sí. Te cuento acerca de la anécdota. Uh -huh. eh,
0: realmente, bueno, en una exposición... ...en la Fundación Rayo en Buenos Aires... ...surgió que había una anécdota en la pared... ...al lado de una escultura de José Luis Orrilla... Eh, ...y en la anécdota, la anécdota había un relato... ...sobre la relación de vecindad de Rómulo Rayo, ...que fue un personaje de la cultura argentina... ...y, este, bueno... Eh, era vecino de José Luis zorrilla y en un momento le pide para hacer una medianera y este, José Luis le dice, bueno, en este momento no, no cuento con dinero y le pide a cambio a Rayo que le haga un busto. El busto fue realizado en mármol, fue presentado al modelo, que fue a Rayo, y Rayo se lo rechazó porque consideró que tenía una mancha en la nariz. Bueno, un defecto del mármol. Este, la cosa es que ahí cortaron relaciones que le, luego retomaron muchos años después en
1: Buenos Aires. Y además el, 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 el mármol existe en el Museo Nacional de Artes Visuales. Me dijeron que se lo habían prestado a partir... por Cabeza de hombre figura, ¿no? Sí, o sea, la cabeza... Este,
0: o sea, de Ragio, figura en el archivo, en el depósito del Museo Nacional de Artes Visuales como cabeza de hombre, ¿no? Uh -huh. Cabeza de Rómulo Raggio. <risa> Entonces, me parece que el enojo fue mutuo. <risa> este, pero bueno, a partir de esta anécdota, que fue una simple este, realidad del momento, este, que a veces estas cosas son comunes entre vecinos, surge la idea de este, hacer toda una investigación con un filósofo, Horacio Bernardo, con una historiadora del arte, María Eugenia Grau, y con Jacqueline Lacasa teórica de arte, y con Willy Ray, este, que bueno, es un importante arquitecto de la Comisión del, de Patrimonio, y que hicimos este, toda una investigación que, que bueno, fue durante la pandemia, los dos años de pandemia, y que nos obligó a hacer todos los encuentros entre artistas y teóricos por Zoom. Eh, de todas formas, fue muy, muy enriquecedor todos los encuentros fueron y a
1: partir de, de la inauguración va a haber eh, van a haber encuentros porque no puede quedar ahí la, la intervención de los teóricos
0: tal cual va a haber encuentros, va a haber mesas redondas con teóricos, con el público y con los artistas también o sea, a partir de o sea, luego de la inauguración los días miércoles en el museo va a haber movida de, bueno, mesas redondas encuentros en sala con el público yo voy a hacer unos talleres para niños porque tuve un taller de expresión plástica infantil hace años y este, bueno, va a haber otros artistas haciendo también este, por ejemplo Lucía Pitaluga va a hacer encuentros los jueves con el público para trabajar con barro.
1: Bien, Nora Kimmelman no la presenté, pero ustedes saben perfectamente que se trata de una artista plástica que ha recorrido diferentes eh, soportes, porque yo la conocí como orfebre. Luego sé que me, me mostraste obra en madera que incorporaba una tercera dimensión y ahora estás con esto que es tela, aclaro, le vi la exposición, a pesar de que no estaba del todo armada, sí tenía tu parte, de manera que solo puedo hablar de ella, y bueno, y es textil. Totalmente,
0: totalmente textil.
1: Como la anterior, que eran eh, sobre inmigración y que habías recubierto a esos personajes como con una bolsa de trapo.
0: Cierto, cierto. En Migratium, que fue en el Museo Nacional de Artes Visuales en el 18, representé a los migrantes como paquetes mm. por lo maltratado, por, lo, este, ¿Sí? Sí, por las mafias,
1: por las grandes mafias que trafican con ellos. Bien, pero en este caso en particular son todas caras de mujeres y curiosamente se trata de cinco y sabemos que José Luis tuvo cinco hijas, de las cuales dos de ellas... Por supuesto, China, China Zorrilla la conocen todos, Guma, un, también cierta popularidad aparte, a partir de lo que fue su intervención en escenografías y vestuario teatral, pero de las otras tres poco, poco conocemos, y sin embargo, tú rescataste esa historia, ¿por qué? Bueno, yo vengo trabajando sobre
0: temas vinculados al género, este, preparando una exposición sobre ello, y me interesó trabajar la parte femenina de la familia Zorrilla. Cinco hijas mujeres, además. Cinco hijas mujeres. Entonces, empiezo la búsqueda por internet, en la cual busco imágenes de estas cinco mujeres que todas fueron muy inquietas culturalmente, pero que figuraban solo dos en internet. O sea, figuraban... China en primer lugar, Guma con sus vestuarios y había una pequeña mención en, inter en, en internet que hizo el escultor Ramón Cuadra sobre Inés Orrilla y ahí descubro que Inés Orrilla era escultora y es aprendió con su padre
1: Pero se fue del país Se, fue del país,
0: se fue del país porque estaba casada con un, con un este, diplomático pero bueno, era una escultora Después quise investigar a las otras tres hermanas y se me ocurrió llamar a Ramón Cuadra, el escultor, y, y generosamente me hizo de nexo con los tres de los hijos de las otras tres hermanas que, bueno, estaban totalmente invisibilizadas. Este, ahí, bueno, conozco más sobre Inés, incluso me pude encontrar con una hija, Lalia Amorín, hija de, de Inés Después pude saber de Teresa, que era una gran tejedora y muy inquieta por la literatura Pude saber de Marica, que, que vive, este, que es una señora de
1: 90 años y Pero que, además eh, descubriste que era la que amenizaba con el piano las reuniones familiares Exactamente entonces se me
0: ocurrió homenajear a estas cinco mujeres, mm. que fueron mujeres de la cultura y de las cuales no se sabía mucho. Entonces toda la obra textil que desarrollé es acerca de ellas. Primero hice un gran, eh, digamos, un collage textil donde aparece la, en el medio la, la cabeza de rayo. Porque Rayo también fue invisibilizado por uh -huh. estar en el museo con el nombre de Cabeza de
1: Hombre. Claro. Y, y además por haberse peleado con un pope Sí. de nuestra cultura, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ahí
0: aparece un montón de rostros inventados, donde se ve nada más que a China y a Guma. Pero en los, en los rostros que yo inventé aparecen ¿no? los ojos de Guma o la boca de China pero cuando empecé a descubrir a través de sus hijos fotos que me, me fueron enviando, desarrollé un archivo familiar donde aparecen absolutamente todas estas mujeres y es como que las traje a la vida, como que, no sé, les, las homenajeo y me sentí feliz de poder hacerlo, realmente.
1: Bien, eh, por otro lado, tú optaste por la, lo textil, ¿Por qué dejaste los otros soportes, la orfebrería o la madera? Bueno, ¿la dejaste definitivamente? No, no, no,
0: no. Yo nunca dejo nada definitivamente. Mi primera etapa fue cerámica, después trabajé por muchos años con la, la madera, incursioné, hay un breve periodo con, con la orfebrería, pero eran, eran, yo las consideraba esculturas para usar y tengo un claro, montón guardadas perfecto. porque eran todas con volumen. Y después empecé a investigar la madera con el textil ahí en mi Migratium mm. este, y me sentí muy cómoda con el textil. Empecé a teñir telas, a juntar telas viejas, este, telas manteles familiares, empecé a intervenir esos manteles, las toallas de visita de los médicos y empecé a, a dibujar sobre esas telas viejas. Me sentí fantástico. Y ahora estoy bueno trabajando... Eh, me inspiré en fotos durante la pandemia de mi infancia. Y bueno, yo soy de la generación de los 50, y la mujer en ese, en ese momento, bueno, era muy los, los, los derechos de la mujer eran muy restringidos.
1: Bueno, no es casual que, que a menos que te destacaras en una actividad determinada, no, no supieran de ti. Exacto, exacto. Es decir, fíjate que aún en el caso de Inés, que escultora, que tú me decías que hasta tiene obra en el, en el país, pero yo no lo sabía.
0: Tiene monumentos, tiene en la puerta de la universidad, este, desconozco, pero hizo varias cabezas, y bueno, y ella estuvo a cargo del taller del, del padre durante un tiempo, o sea, es una pena que no se sepa, yo estuve indagando a ver si estaba en algún catálogo, porque en un momento sacó un premio o una selección en un concurso, pero no figura en ningún catálogo.
1: No es raro. No. <risas> Pertenece a esa generación en que las mujeres eh, les costaba mucho destacarse o que, le, o que le reconocieran más bien. Exacto. Porque si, si bien se destaca... Eh, bueno, pero ¿vas a seguir por este camino de lo textil? Voy a seguir, sí, porque bueno tengo
0: toda una exposición... Preparada que creo que va a ser en el Museo Zorrilla en, este, en un año y pico. El año que viene va a ser una movida en honor a China Zorrilla mm, este, claro. en, en el país y en especial en el museo. este Y bueno, no sé si el año que viene o a principios de 2023 voy a hacer esta muestra que tiene que ver, arranca desde mi infancia y de la, las limitaciones que teníamos las mujeres en la generación de los 50, que fue tremenda, entonces veo, me encontré con este, fotos mías, con mi, que mi padre me ponía guantes de boxeo, nos obligaba a ir al boxeo con él, a mi hermano y a mí, por suerte estaba mi hermano, pero donde la mujer no era consultada, yo odiaba ir a ver boxeo, y nos metía los guantes de boxeo, bueno, en, en todo eso se inspiró mi exposición que después... lo hice algo más genérico, este y bueno, y ahí tengo mis esculturas blandas atrás de una cortina del baño, porque ya no tengo más donde poner
1: obra. Nora, pero siempre en, en, en exposiciones colectivas, ¿esta que me planteas ahora va a ser individual? Sí, 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 esta es individual, sí. Bueno, sí, sí, me alegro sí. porque más allá de que, de que me encantan cualquiera de los que te acompaña, este, en realidad también quiero ver... ¿Obra tuya sí. llenando un salón? Sí, mi Migration fue mía solamente. Mm. este Pero fue... yo ya no estaba en el museo. Ahí está, <coughs> ahí está. Pero me acuerdo que la de la orfebrería estabas en un grupo. Es que fue un proyecto
0: generado por mí este vendría a ser el séptimo, aunque este, este lo, lo, lo estoy, este, fue un proyecto donde invité a otra artista, Adriana Rostovsky, y lo desarrollamos todo, todo el trabajo, absolutamente las dos. Los seis anteriores fui yo la gestora, conseguía la sala, hice un papel medio curatorial. Mm. Y bueno, y fueron buenas experiencias. Quiero, no
1: creo que las vuelva a repetir porque son agotadoras. Eso te iba a preguntar, es decir, entre el artista y la productora, ¿por qué te vas a definir? no artista,
0: siempre artista, hasta que me muera, siempre, <risa> siempre. No, no, este, realmente me gustó la interacción y me gusta con otros artistas, pero se puede hacer de otra manera, este, porque esto da mucho trabajo, todo, todo esto que se generó, toda la logística, bueno, conseguir sala, la difusión, todo, 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 todo cae la responsabilidad en manos y del Y
1: todavía de arriba tuviste que correr con el tema de una postergación de la inauguración que iba a ser algunos días por problemas de una ex, ex, expositora en particular, ¿no?
0: Exactamente. Sí, hubo un caso este, en el Museo de COVID y tuvimos que hisoparnos todos. Estamos de, en una época de, todavía de pandemia y nos tenemos que cuidar mucho.
1: Por supuesto, pero además en la sala tengo entendido que fue sanitizada. Es decir, sí, sí. la obra que yo no vi por algo, no la vi, no estaba.
0: Claro, la sala sí fue fue sanitizada, todos fuimos isopados, ahora con toda la seguridad del mundo estamos inaugurando el viernes, este, con alegría, pero bueno, tuvimos en el medio ese cimbronazo, claro. porque se detuvo tres horas antes de inaugurar, fue sí, muy duro.
1: Sí, me acuerdo porque Álvaro segundo el director del museo, me puso un un mail inmediatamente diciéndome porque yo le había prometido que iba bueno pero pude ver tu obra
0: bueno. que me interesaba <risa> gracias bueno Osario. en
1: realidad eh, hablamos de la cabeza que te encontraste que tuvo oh, dio origen a todo esto pero no contaste cómo llegó esa cabeza porque yo tenía entendido que Ragio no la aceptó eh, lo que José Luis Zorrilla le había propuesto era una forma de pago porque él no podía asumir el, el costo de los ladrillos de que podía implicar el muro.
0: Reganera, sí. Bueno, eh, en realidad. Eh en Buenos Aires existe en la Fundación Rómulo Rayo una cabeza de bronce que el hijo de Rayo le pidió a China Zorrilla. Y entonces está la cabeza de bronce y al lado toda esta orieta que generó toda esta inve investigación que hicimos.
1: Pero además tú decís que en el Uruguay hay otro, que es un yeso que posiblemente haya sido un vaciado para luego hacer el bronce de la misma cabeza. sí. Sí, no la original, pero por lo menos eso está en el taller. Eso estaba en el taller y ahora se exhibe frente a la obra de
0: Federico Arnaud, el yeso, y la obra que está que, que, que ahora pertenece al Museo de Artes Visuales, está pegada a la obra de Alejandra González Oca. O sea que las dos el público va a tener posibilidad de verlas en la sala.
1: No, me, me, me hace mucha gracia que en realidad la mancha era una mancha del mármol. Sí, Sí. No tenía nada que ver con la nariz de Ragio.
0: Sí, tal cual, es, justo estaba en la nariz, pero era una mancha, ¿tú la, la llegaste a ver? No,
1: ah. no, no, por eso te digo, me faltó, voy a ir a la inauguración igual, pero me faltó ver lo que propone Federico, Guadalupe, Alejandra y Lucía. Claro, capaz Porque que... Por... Estaban como tiradas algunas obras, pero no, no, expuestas para que yo pudiera identificarlas.
0: Claro, claro, habrán cubierto por por precaución algunas obras. Las sacaron.
1: Claro. Las sacaron, la sacaron. Salvo la tuya que estaba colgada sobre <risa> la pared y el resto, afortunadamente digo, porque me interesaba para esta nota en particular, el resto no, no lo... No las pudiste no, ver. No, no las
0: pude ver. Bueno, va a ser... Este, como dice Publia, te conmino a, a asistir a la sala de museos. No, Sorris y
1: además porque doy me doy cuenta que no vi nada, salvo claro. lo tuyo. Sí, bueno, sí, sí, sí. Ni que hablar que me parece que el proyecto de esta mezcla de siete artistas y cuatro teóricos, además es muy interesante.
0: Sí, 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 son artistas muy sólidos. Todos este, investigaron porque en la interacción con los, que se dio con los teóricos, mm. todos dialogamos, intercambiamos ideas, este, eso nos, a todos nos enriqueció muchísimo.
1: Pero, pero para terminar, decime un, un resumen de cómo resolvió cada uno eh, esa, esa relación con la cabeza.
0: Bueno, cada uno se asoció un poco a lo, a lo hablado con los teóricos, mm. o, sea, se le, o sea, se inspiraron mucho, se habló de representación, por ejemplo, el filósofo habló de los rostros, de la representación, María Eugenia también habló de la repre representación, Willy Rey habló de la parte arquitectónica, nos habló de los pa del patio, de algo de la familia, este, Jacqueline también, o sea. Tuvimos este, oportunidad de, de recibir mucha información y cada uno según lo que sintió, ¿de acuerdo? Porque la parte fundamental
1: de todo esto era la investigación. No, y eh, ustedes plantean que todo esto debe generar una reflexión. ¿Qué, ¿Cuál es?
0: Bueno, la reflexión, eh, cada Respecto uno... Respecto a
1: la obra de arte y, y el respeto hacia, hacia ella, ¿no? Sí, exactamente. Eh, bueno... Nosotros
0: este, nos dio mucha gracia toda la historia, la, pero, la
1: evaluamos... Es medio indignante también sí. que Raggio haya resuelto que eso no valía.
0: No, aparte eso se solucionaba con una pátina. Si es que le molestaba tanto la, ma la mancha, se, se solucionaba fácilmente, pero
1: cortar relaciones ya <ríe> este, fue fuerte, ¿no? Un poco. Por eso te digo, hay un desconocimiento a la obra que afortunadamente un hijo suyo le, le, finalmente le dio le dio el lugar que corresponde ¿no? claro el hijo realmente quería no pero Rómulo antes
0: se habían encontrado en Buenos Aires en una oportunidad mm. este, creo que ambos eran de la misma edad más o menos y Zorrilla le dijo está bien, te lo hago el, ro el, el este, busto y habían quedado en eso, pero después pasó el tiempo como lo, o sea, uno ya vivía en Buenos Aires, el otro acá o sea, se ve que no se vieron más no llegaron a concretar eso aunque ya estaban bien este, ya las relaciones
1: bueno, pero ya, era un segundo busto era un segundo busto, ah, pero después
0: ah. fallecieron más o menos en la misma época ambos personajes. Y bueno, lo retomó este su hijo, que creo que el nombre era Miguel, con China.
1: Bien. Nora Kimmelman, muchísimas gracias por esta entrevista y prometo que mañana nos vemos Bien. en la inauguración del Bien. Museo Zorrilla. Museo de, que además vale la pena verlo en esta época porque es una maravilla el interior y sobre todo el exterior Sí, estamos es hablando, hablando de un museo que tiene un eclecticismo español muy característico, muy lleno de azulejos con un banco de azulejos con una fuente extraordinaria es decir es, es muy disfrutable más allá de que yo discrepo con que se haya puesto sobre la calle Zorrilla la, la entrada principal porque creo que no hay como la entrada sí. por las
0: Ramblas, ¿no? Sí estoy, es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que también es hermosísima es la Casa del Poeta. Recorrer por eso, la el casa.
1: interior y el exterior. Sí. Reconoce, más allá de que este, este se le agregó, y creo que está bien hecho, un salón de exposición... Que no, ...que no se pretendió... ...que se pegara al estilo de la casa... ...cosa que me parece muy acertado... Sí, ...se desprendió, sí, sí, sí... sí. Y, ...pero le dio esa posibilidad... ...de convertirse en un museo vivo... ...en un lugar que no corresponde... ...al itinerario habitual de los museos... ...exactamente, exactamente... ...les recomiendo entonces... ...visitar esta exposición y el museo... ...que abre de lunes a viernes... ...de 14 a 19 horas... ...y los sábados de 11 a 16 horas... Pero los domingos, lamentablemente, está cerrado. Así que tienen de aquí al. Bueno, a partir de mañana, toda la semana que viene, posibilidades, porque esta exposición. Está hasta febrero. Está ¿no? hasta febrero y voy a hablar con
0: Álvaro a ver si tenemos algún tipo de posibilidad de prorrogarla hasta principio de marzo, ya que tuvimos este inconveniente. Porque después viene toda la movida de China Zorrilla. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver si se puede hacer un pequeño huequito para dejarla unos días más.
1: Bueno, pero tú vas a estar trabajando todo el verano en, en tu proyecto por China, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Que me imagino que te insumirá mucho tiempo. Sí, tal Espero cual. Sí. Tal va a ser textiles. Va a ser textil, va a ser
0: textil. Esto mío no va a ser, se va a llamar Sombras Atávicas, no es exclusivamente sobre China, aunque va a aparecer en, alguna, mm. en algún momento. Pero tiene que ver con la educación de la mujer en una sociedad machista.
1: La, es y, decir, un, un objetivo muy feminista. Sí, muy feminista. Tú y, te consideras muy feminista.
0: Bueno, yo creo que cada vez se un poquito más. <risa> este, realmente ahora estoy participando en un colectivo de divinas artistas, este, que somos todas mujeres, tratando de lograr este, artistas visuales del sur, se llama. Yo todavía me cuesta el lenguaje inclusivo muchísimo, este, no sé si lo acepto o no, estoy en una etapa de la claro soy una veterana y estas cosas, estas innovaciones me cuestan. Pero... Sobre
1: todo en materia del lenguaje, porque yo también, también opino que hasta que no le digan periodista a Emiliano Cotelo, yo no, yo no aflojo. Fíjate que es absurdo, Ay, es sí. una discriminación en un solo sentido. sí,
0: es difícil, es difícil. Este, pero este colectivo apunta a que se considere realmente a los artistas visuales como trabajadores. Claro. Entonces,
1: bueno, se acostumbra... Pero hay, hay, hombres y mujeres sí, que tienen supuesto. inconvenientes sí. a la hora de retirarse porque no tienen con qué. Por supuesto,
0: por supuesto que sí. Apuntamos a todo. Ahora somos un grupo de mujeres artistas que uh -huh. somos como 60 o 70 luchando por los derechos de los artistas como trabajadores. De que no, de O sea, pocos lugares pagan un calle. Este, te
1: bueno, ¿no tenés jubilación? No, no, este tampoco. Entonces, ¿En algún momento habrá que reparar eso? Porque eh, artistas, si no, salvo tu caso que decís que vas a morir artista, sí. hay algunos que se pueden considerar que se cansan y en algún momento les gustaría jubilarse y no tienen cómo. Exacto. Exactamente. Nora, muchísimas gracias.
0: Gracias, Rosario, a vos. Me encantó la invitación, me encantó reencontrarte que no te veía hace muchísimos años.
1: Exactamente. Bueno, lo mismo digo. Gracias. Que, muchísimas gracias a ti.
0: Gracias por la invitación.